0: El otro día vi un vídeo que decía un niño, pero ¿por qué nos siguen enseñando las cosas igual que a nuestros padres y a nuestros abuelos? ¿No se dan cuenta que ese dato lo podemos buscar en internet? Todos los días es lo mismo. Yo os propongo aquí un experimento. Si yo ahora mismo tuviera el poder de resucitar a los muertos, pues yo ahora mismo elegiría a un médico y a un profesor. Os aseguro, ¿eh? imaginaros que estas personas pues, murieron a principios de... ...del siglo XX o incluso a mediados del siglo XIX... ...os aseguro que el médico no podría ejercer su profesión... ...tendría que volver a la universidad... ...y os aseguro que el profesor podría perfectamente dar su clase... ...tremendo, tremendo... ...con lo cual ¿qué pasa? ...pues que el sistema escolar nos está llevando por un camino... ...y luego nuestro día a día personal y empresarial... ...nos están exigiendo otras cosas... Si llegas de repente al mundo de las organizaciones... Cualquier tipo de organización y te dicen, ahora tienes que ser creativo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto de ser creativo? Cuando le añades al hecho de ser creativo una presión adicional que se llama tiempo. Cuando el tiempo corre en tu contra, es el zoom que tienes aquí delante que te impide ver lo demás. Algunas veces, algunos concursos de televisión que están lanzando preguntas absurdas a los concursantes y los concursantes... Contestan cosas que dices, pero si le está preguntando una torre en Sevilla, ¿por qué dice la Torre Eiffel? Porque está mirando el reloj como corre y para él pesa mucho más la losa del tiempo que la lógica de la respuesta. En el momento en el que yo tenga un cortoplacismo, un tiempo, una presión añadida, me colapso, me bloqueo y me paralizo. Por lo tanto, me entra ese denominado miedo negro. Claro, que eso también tiene mucho que ver y tiene mucha implicación con la forma que, te, que tengo de entender el poder. El poder en una organización, el poder en una familia, el poder en una, en una asociación de bailes de salón, de lo que sea. Parece que el poder significa imponer. Parece que el poder significa estoy por encima y el resto una cabeza pensante ¿eh? y mil cabezas currantes, ¿no? como se suele decir. Con lo cual hay que remover, revolver y revolucionar muchos de los supuestos en los que nos hemos apalancado hasta el momento, porque las circunstancias así lo requieren y porque nosotros, como muy bien han dicho Lola que la veo ahí detrás y Alejandro que está aquí, tenemos la responsabilidad de llevar las riendas de nuestra vida. Por tanto, la cabeza es redonda, como decía Picabia, para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Pero, ¿vosotros os habéis planteado cómo se puede cambiar de dirección? Eh, ¿Por qué hay cosas que son aburridas? ¿Qué es lo que pasa realmente? Quiero también hacer eh, alusión a otro autor, este es un autor muy interesante, de innovación. Otra palabra que en el mundo actual pues también se está llevando por, por algunos lados donde realmente pues, no le hacen ningún bien. Porque innovar realmente es renovar o hacer de algo una cosa diferente. ¿no? Por ejemplo, IKEA. ¿IKEA qué vende? Un plato, vasos y muebles. Pero ¿qué es lo que ha revolucionado IKEA? La manera de venderlos. Teniendo en cuenta cómo son las tendencias de vida actual y que la gente no está dispuesta a, bueno, pues ocupar su mente con otras cosas eh, que quizá no le van a aportar nada, IKEA lo que ha hecho ha sido diseñar y definir espacios acorde a cómo son las casas actualmente, de tal manera que tú llegas, ves una habitación parecida de características similares a la tuya, más o menos los mismos metros cuadrados y dices, lo quiero todo. Entonces estás liberando a tu mente de información que a ti no te aporta nada. Eso es, lo, eso es lo que significa innovar hoy día, ajustarse a lo que hay renovando lo que ya existía. Fijaos que de dos conceptos viejos unidos puede salir algo nuevo. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver las cosas desde diferente óptica. Por eso ese audio de las, de las gafas de Stratton. Stratton hizo ese experimento ¿m? para ver cómo nosotros podíamos llegar a ver los objetos al revés y si se, si se reflejaban en la retina de la manera inversa a la que normalmente se reflejan. Bueno, pues Seth Godin, que es el autor que yo os quiero mencionar ahora, tiene una teoría muy interesante acerca de lo aburrido y lo extraordinario. Él llama esto la teoría de la vaca púrpura. Y es realmente interesante y aplicable a cualquier campo. Campo de desarrollo personal campo también, por supuesto, porque me imagino que aquí muchos también estaréis eh, en esa dualidad, persona y también, por supuesto, proyectos empresariales que a lo mejor queráis abordar o que eh, tenéis la responsabilidad de sacar adelante por cuenta ajena. Bueno, pues él dice que lo aburrido, la verdad es que es absolutamente invisible. Lo que es aburrido termina por mimetizarse con el ambiente, con el escenario y acaba por no verse. En cambio, lo que es extraordinario tiene luz propia, brilla. Todos queremos formar parte de ese hábitat, de ese entorno. Y lo extraordinario viene así como a resurgir por encima de lo que es invisible. Y él propone la teoría de las vacas. Él dice, vamos a ver, si una persona jamás ha visto una vaca al natural, tú la coges en tu coche, te la llevas a un sitio donde haya vacas, esa persona sale y se queda absolutamente asombrada de ver un animal de esas características, de esas dimensiones, tan cerca. ¿Eh? Al principio puede tener cierto miedo, cierto resquemor, pero ¿eh? tiene ese asombro. A la quinta, sexta, séptima, no lo sé, vaca, esa intensidad, ese asombro va bajando. ¿Por qué? Porque tú ya te acostumbras a ello. Ya sabes que forma parte de ese escenario, de ese ambiente, de esa rutina en la que estás inmerso. ¿Cómo puedo yo volver a llamar la atención de esa persona con los mismos recursos que tengo? Nada más sencillo que coger a esa vaca y pintarla de color púrpura. Por tanto, ¿a qué me refiero con esto? Uno de los um, elementos más potentes que existen actualmente es la sencillez. Es decir, la sencillez para mí es quitarle a las cosas las capas de relleno que me impiden ver la esencia pero nos escudamos en los cargos, nos escudamos en las cosas materiales, en los despachos, ¿eh? en las posiciones, en los puestos, etc., y olvidamos quiénes somos nosotros como persona. Yo recuerdo una vez en un curso de formación que pregunté ¿Quiénes sois? y todos me fueron diciendo el cargo. Volví a preguntar ¿Quiénes sois? y me fueron diciendo cargo y departamento y ya dije que no, que ¿Quién eres tú? Tú ¿En tu casa eres, pepe, eres el director de I D? ¿De la compañía tal? Pues si eres eso lo llevas claro, evidentemente. Olvidamos quiénes somos. Entonces esta teoría es muy interesante para que no nos pongamos una venda delante de los ojos y para que pensemos que yo puedo renovar con sencillez y con simplicidad. No me hace falta ser barroco, no me hace falta estar rompiéndome la cabeza con ideas que nadie ha descubierto hasta ahora y con cómo puedo yo llegar a asombrar a un público, a una audiencia, a unas personas a las que ya nada parece que les asombra. Es muy interesante esta teoría, la teoría de la vaca púrpura de Seth Godin. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a irme al mundo de la infancia. Ese sistema que me va constriñendo y que va matando la creatividad. Esto no lo digo yo, esto lo dice Sir Ken Robinson, uno de los autores cabecera de las personas a las que nos interesa la educación y nos dedicamos a ello. Él, uno de sus éxitos editoriales más interesantes se llama el elemento. Dice que todos tenemos un elemento, eso que decía Alejandro esta mañana, todos tenemos una capacidad para realizar algo. ¿Cuándo sé yo que estoy en mi elemento? ¿Cuándo sé yo que fluyo con las circunstancias? Bueno, pues cuando realizo algo con pasión, y la pasión es algo que no me cuesta hacer, y cuando el tiempo no me pesa. En cambio, si estoy todo el rato mirando el reloj, ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Que no estás en tu elemento. Esto es un ejercicio y un trabajo muy interesante. Creo que las pautas que esta mañana os han dado de los tres valores, de los tres, para mí un valor es un faro, ¿eh? es un foco. Yo eh, también soy un poco de la opinión de Alejandro, no elegiría más de tres, porque en esos tres, fijaos cómo están concentrados un valor principal, muchos valores complementarios a ese valor principal. Y aférrate a ellos, hace ellos la brújula, el mapa por el cual te vas a mover en esta trayectoria vital que tienes ahora mismo. Seguimos con la creatividad, seguimos con el sistema escolar. Quiero también plantearos un experimento que se realizó para que veáis y luego vamos a dar un, un salto en el tiempo varios siglos atrás. Un grupo de estudiantes, también chiquititos, es muy interesante trabajar con niños pequeños, muy interesante. Cinco añitos más o menos, la profesora reparte unos papeles con un círculo y les da las instrucciones de que pinten el círculo sin salirse. Cuando tú a una persona le das una orden de estas características, pesa más la orden que la actividad. ¿Dónde se nota? En la manera que tienen de pintar el círculo. Los niños que hacen cogen el lápiz muy fuerte, pensando que cuanto más fuerte cojan el lápiz, menos se van a salir. Se muerde la lengua, la lengua mordida es señal de concentración, de esfuerzo y de me estoy dedicando lo máximo posible. Las caras son de preocupación e incluso miran al compañero porque yo me he salido, pero si este se ha salido más, se la cargará a él. La profesora, cuando termina el ejercicio, pregunta, "¿Qué veis?" Y los niños qué dicen? Un círculo rojo, un círculo amarillo, un círculo verde, un círculo blanco, un círculo azul. Todos ven un círculo, ¿dónde está la diferencia? el color que han elegido para pintar ese círculo. Días más tarde, la misma profesora vuelve a dar un papel con un círculo a los mismos pequeños alumnos. Los alumnos, ah, esto ya me lo sé, tengo que pintar sin salir, me dice la profesora. No, no, pintad el círculo y os podéis salir. ¿Qué es lo primero que les pasa a los niños? Lo mismo que nos pasa a los adultos. Sospechamos. ¿Cómo? 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 ¿Me estás diciendo que no me salga? Venga, lo que quieres es castigarme. Que no, de verdad. Que os podéis salir. Los niños le miran a la profesora a regañadientes y... Hasta que al final confían. Fijaos que la confianza es una palabra también muy manipulada, ¿eh? muy manida, pero poca gente sabe que la confianza se promueva, se genera y se favorece desde el interior del propio individuo. ¿eh? Tiene que haber señales. Bueno, el caso es que dan rienda suelta a su imaginación. Ahora mismo... Las actitudes, los comportamientos de los chavales son otros. Han pasado de tener cara de preocupación a reírse, pero a carcajada limpia. Ya no se muerden las lenguas, cogen el lápiz como quieren y empiezan a darle rienda suelta a sus movimientos. Termina el ejercicio y la profesora pregunta ¿qué veis? Las respuestas son de este tipo. Yo veo un sol, no, no, yo veo un vaso con el agua que sale. ¿Qué dices? Esto es un bosque visto desde arriba. No, no, esto es un huevo frito. ¿Qué ha pasado? Partiendo de la misma realidad, los resultados son diferentes. Porque sin normas, sin instrucciones que constriñan, aparece la libertad creadora y creativa que todos tenemos dentro. Y ojo que yo aquí no estoy diciendo que no tenga que haber sistemas, un momento, los límites ayudan a que yo canalice la energía, evidentemente imaginemos que no existiera eh, bueno, pues un sistema para regular el tráfico, sería un auténtico caos, pero sí que digo que el imponer demasiada norma, el establecer demasiadas reglas en el entorno y en tu vida, te limita y te mete en un compartimento estanco, no hay nada más loco y más absurdo que hacer siempre lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. Frase de Albert Einstein, más que científico, para mí, humanista. Con lo cual son cosas que hay que pensar, pero también tenemos, como, hemos, eh, como venimos viendo aquí en estas ponencias, que saber de dónde venimos para poder, bueno, pues corregir o para poder ir por otros caminos. Creo que es importante el entendimiento porque desde luego, desde mi óptica, sin información no hay reflexión y sin la reflexión no hay acción. Esto es lo que hacía el que es considerado el genio más completo de todos los tiempos, que murió hace cinco siglos, pero hay quien dice que está más despierto que muchos hombres y mujeres de nuestro siglo. Me estoy refiriendo a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci llegó a tener hasta 16 ocupaciones. Tremendo. La verdad es que esto sí que forma parte de esos eh, bueno, brotes de la naturaleza, de esas genialidades, pero es curioso analizar eh, cómo Leonardo da Vinci actuaba desde el punto de vista mental para rescatar algunas de sus características. Mira, del ideó prototipos del carro de combate, del helicóptero, del automóvil, ¿Mm? pero curiosamente y paradójicamente muchos de sus inventos no pudieron realizarse porque eran demasiado avanzados para la época. ¿Qué características adornaban la mente? de Leonardo da Vinci, de una persona de estas cualidades y de esta bueno, capacidad inventiva y creativa tan tremenda. ¿Alguien se aventura a decir algo para que yo pueda beber agua, por favor? <risa> <risa> Su imaginación no tenía límites. Imaginación. ¿Me dejas que haga un pequeño paréntesis aquí en imaginación? Imaginación viene de imago, imagen. Mirad cómo decimos en muchas ocasiones que los niños tienen una imaginación desbordante. Sí, pero ¿sabéis que la imaginación está basada en la experiencia? Esto lo dice Vygotsky, un psicólogo ruso, también un referente en el mundo de la educación. A mayor nivel de experiencia, mayor tiene que ser la imaginación. ¿Por qué el adulto tiene menos imaginación que el niño? Porque el niño tiene una cosa que el adulto pierde, y es la espontaneidad y la naturalidad. ¿Por qué? Por la cárcel invisible en la que estamos todos, que está formada por los barrotes de los prejuicios, que luego lo veremos. Al tener prejuicios, limitamos esa imaginación y esa capacidad creadora. Pero, por supuesto, tenía una imaginación eh, desbordante y sin ningún límite. No se autoimponía límites de antemano. ¿eh? Si crees que es, es cierto ¿eh? o que es posible, estás en lo cierto. Y si crees que no es posible, evidentemente, también estás en lo cierto. Esta es una frase... De Henry Ford, como veis, también los empresarios tienen a veces frases inteligentes e interesantes, ¿no? que en muchas ocasiones yo las suelo traer a las ponencias para que veamos que de todos los mundos se pueden recoger informaciones y verdades que nos pueden valer en un momento de nuestra vida. Pero esa es una de ellas más. ¿Quién dice más? Sí. Tenemos miedo al ridículo, precisamente por la mirada de los demás, por el juicio que los demás puedan hacer acerca de nosotros, ¿no? Pero tiene también mucho que ver este miedo al ridículo con la autoestima de la que habla Alejandro, de autoestima, creo también, corrígeme, que está basada en dos pilares, que son la seguridad y la confianza, eso hace que aumente esa autoestima. Pero mirad, tenía una curiosidad insaciable, curiosidad, la verdadera edad de una persona no se mide por los años biológicos, se mide cuando ha perdido su capacidad de asombro ...y de curiosidad. Leonardo era curioso... ...a más no poder... ...lo que le hacía... ...ver todo... ...¿con qué? ...con la mirada del niño... ...aplicando la experiencia del adulto. ¿Qué importante es esto? Por otro lado... ...Leonardo no se perdía en divagaciones técnicas... ...sino que aplicaba... ...todo aquello que descubría... ...pasaba a la acción. ¿Cuántas veces decimos... ...tengo una idea, tengo una idea... ...hasta que la idea no la materialices no es tuya... ...es de todos. Lo siento pero es así... Es que ha venido otro y la ha hecho suya, me ha robado la idea. No, no, es que el otro es más listo porque ha actuado. La acción es lo que nos diferencia. ¿Mm? Por tanto, combinación de la, de la mirada del niño con la experiencia del adulto, curiosidad, una capacidad de observación tremenda. La observación me ayuda a hacer combinaciones y asociaciones. La combinación es el corazón de la creatividad, como veremos dentro de un momento. Por otro lado, sabía perfectamente combinar hemisferio izquierdo, con hemisferio derecho. La creatividad no está, como muchos piensan, solamente en el hemisferio derecho. No, no. Para ser creativo se necesita un equilibrio entre ambos hemisferios. Sabéis que el hemisferio izquierdo es el de la lógica, es el del análisis, es el de la razón... Vamos, que es un rollo. En cambio, el hemisferio derecho es donde está la sensualidad, la intuición... ¿Eh? El hemisferio derecho es mudo, el izquierdo no. Por eso, tu información que tienes de muchas cosas en el hemisferio derecho, cuando te relajas, cuando el hemisferio izquierdo, que es analítico, ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? Se relaja, el derecho, que sabe dónde está la respuesta, le dice al izquierdo: no te lo voy a decir porque eres un pesado. Cuando te relajas y haces otra acción, es cuando te viene la respuesta. Esa fase de destello o de iluminación, que es como se llama en el mundo de la creatividad. Entonces, sabía combinar perfectamente ambos hemisferios. El sistema educativo predomina... O le da una prevalencia al hemisferio izquierdo en detrimento del derecho. Si se pudiera combinar, que de hecho se puede combinar, que ya hay experimentos. Pero claro, imaginaros que esto significa formar al profesorado, darle herramientas, nuevas habilidades, una actitud distinta y aptitudes diferentes. Esto significa dinero. Yo estoy dispuesta a ir a algún sitio de manera altruista para poderlo hacer porque creo que beneficia a la sociedad. Pero... Si yo sé combinar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, tengo un equilibrio muy interesante. ¿Cómo puedo yo entrenar el hemisferio derecho? Pues mirad, hay una técnica curiosa y es realizar la acción opuesta a la que normalmente estás acostumbrado. Mañana cuando os levantéis o esta noche, en lugar de, no sé, hacia qué lado movéis el café, no sois consciente de ello y tendréis que hacer el movimiento, pues movedlo al del otro lado. Leonardo da Vinci utilizaba una técnica muy complicada para eh, entrenar esa parte derecha del hemisferio que se denomina escritura especular, que es un tipo de escritura que solamente se puede descifrar a través de un espejo. Dicen por ahí, ¿eh? porque todo eso tiene mucho de leyenda, que Leonardo lo realizaba para evitar que sus escritos y que sus investigaciones y sus descubrimientos llegaran a manos de sus enemigos. Pero esto se sabe que no es así porque Leonardo tenía aprendices con él y tenía discípulos. Y además todo era más o menos público, ¿no? lo realizaba... Precisamente para esto. Por otro lado, Leonardo da Vinci sabía de la existencia, de la incertidumbre, ¿m? algo que nos paraliza. Es lo que está pasando ahora mismo en esta situación eh, diferente que estamos viviendo. El no saber qué va a pasar nos paraliza. Parece que necesitamos datos para saber lo que tenemos que hacer. Estamos paralizados por eso. Y por otro lado, él sabía perfectísimamente que todo está conectado y que nada es independiente. Para mí Leonardo conforma el dibujo perfecto de una teoría que está muy en alza, muy en boga, ahora mismo tiene unos años, pero se está trayendo al mundo de las organizaciones, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, un psicólogo de la Universidad de Harvard, que fue premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales del año 2011. El ejercicio que habéis hecho antes permíteme Alejandro que, me, que me, me meta ahí porque me has dado pie, me ha gustado mucho tu conferencia porque me he sentido muy identificada contigo. Y cuando preguntaba por eh, qué es lo que más os gusta, alguien ha dicho bricolaje por ahí. Bueno, pues el bricolaje tiene mucho que ver y la decoración con la inteligencia espacial. Hay muchos tipos de inteligencias Hoy día sabemos por la neurociencia muchísimas cosas del cerebro que antes no sabíamos. Y hay tres características que no conocíamos. Uno, la inteligencia es única. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno tiene la suya propia. Es única y singular. Y que la metodología de aprendizaje de cada individuo varía en función de cómo sea su mente. De cuáles sean sus preferencias, de cuáles sean sus prioridades, de cuáles sean sus expectativas, de cuál sea su pasión. Claro, cuando no sabemos cuál es nuestro talento porque nadie nos ha enseñado a detectarlo, es cuando surge la frustración y estoy en contra del sistema y todo está en mi contra y no sé qué hacer. Y me vuelvo o un agresivo o un pasivo. Ambas actitudes son nocivas. Son precisamente los polos de los estilos de comunicación. En el centro está la asertividad. La pasividad y la agresividad, tanto el pasivo como el agresivo, renuncia a sí mismo y son muy parecidos. Varían en la forma, la manifestación externa, pero llegan a tocarse. El pasivo sufre y el agresivo sufre. Porque está renunciando a él, fundamentalmente. Bueno, pues la teoría de las inteligencias múltiples te viene a dar un dibujo de diferentes tipos de inteligencias que tenemos. A ver, tenemos tendencias. ¿Cuáles son las dos inteligencias que el sistema educativo ha premiado fundamentalmente? La lógico-matemática y la lingüística. ¿Y qué pasa con el resto? La interpersonal, la capacidad de establecer relaciones con los demás productivas. Aquí entra la empatía, la comunicación... Todas esas habilidades sociales, que es una de las patas de la inteligencia emocional. La intrapersonal, ese autoconocimiento, esa autorregulación de las emociones, esa automotivación. La musical, la corporal, la pedagógica. En fin, hay hasta nueve inteligencias múltiples. yo creo que Garner sigue investigando y sigue poniendo encima de la mesa diferentes tendencias. Bueno, pues sabemos que es única. Dos, sabemos que la inteligencia es diversa. Esto que acabo de explicar... Y la tercera de las características es que la inteligencia es dinámica, es decir, interactúa. Y las partes del cerebro están conectadas las unas con las otras. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Yo quiero proponeros ahora que me digáis para vosotros cuáles serían las dos actitudes raíz que creéis que nos pueden catapultar, que nos pueden ayudar, que nos pueden favorecer... Que combinadas entre sí son el perfecto cóctel para que una persona esté en un camino en el que quiere estar con paz interior. ¿Cuáles serían? Dos actitudes. A ver, ¿quién ha hablado? Ah, hola. Autoconocimiento, Autoconocimiento por ahí. Confianza. Confianza. Tolerancia. Tolerancia. Seguridad. Seguridad. Aceptación. Aceptación. Voy a mirarla ahora, ¿eh? porque si no... ¿Aceptación? ¿Sí? ¿Acepto? ¿Decisión? ¿Motivación? ¿Pasión? Te voy a necesitar dentro de un rato para poner un vídeo. Bueno, pues yo todo esto voy a condensarlo en dos actitudes que se están trabajando ahora mucho eh, en el mundo del desarrollo profesional, todo lo que tiene que ver con capacidades de liderazgo. Ojo, un líder... No es solamente una persona que dirige equipos. Tú tienes que ser el líder de ti mismo. Tienes que tener recursos y mochilas, como tengo yo aquí detrás. ¿eh? Mochilas para sacar. Como si fueras un mago de la chistera aquellas cosas que en un momento determinado te sirven. Una es la humildad y otra es la serenidad. Mirad, eh, y tiene mucho que ver con todo lo que habéis dicho vosotras. Por cierto, todos chicas, ¿eh? Hay que ver. ¿Eh? Tenéis que aportar también algo desde el punto de vista masculino. Tiene mucho que ver con todo lo que habéis expresado. y Muchas gracias, por cierto, por haberlo hecho. Mirad, humildad. El conocer el origen etimológico de las palabras ayuda a saber de qué conceptos estamos hablando. Por eso el latín sí servía para algo en el colegio. ¿eh? A pesar de que muchos dijeran esto, ¿qué es? Humildad. Humilitas en latín viene de la palabra humus. que es humus? La parte del suelo más fértil que existe. En el humus puede crecer todo. Haciendo un paralelismo con la persona humilde, puedo concluir con que en una persona que tiene esa humildad, puede crecer cualquier tipo de destreza, de habilidad, de competencia, de valor. ¿Por qué? Porque no se cree por encima de los demás. El contravalor de la humildad es el orgullo, la prepotencia, la altanería. ¿Qué hace esto? Tender delante de nosotros una máscara, y además proyecta sobre los demás la caricatura más ridícula que podamos tener de nosotros mismos. Somos seres ridículos cuando somos orgullosos. Somos seres que apartamos todo lo que no tiene que ver con nuestro esquema, con nuestra manera de ver el mundo, con la forma en la que tenemos de ver la realidad. ¿Qué es tu realidad? No, es otra, nada más que la tuya. ¿Cuántas realidades hay aquí? Tantas como cabezas estamos aquí ahora mismo. La humildad tiene mucho que ver con el cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador. Conocéis el caso del traje nuevo del emperador, ¿no? Es un emperador que quiere el mejor traje. Nadie había confeccionado un traje más rico para él. Y entonces, bueno, pues un par de estafadores y rufianes se hacen pasar por sastres. Eh, sabes que, bueno, pues si ves la, a río revuelto ganancia de pescadores, que se suele decir, y entraron en palacio y dijeron, majestad, nosotros le podemos hacer el traje Mejor que jamás se haya confeccionado, pero es que además es mágico. Tiene la propiedad de que los necios, los estúpidos y los mediocres no lo pueden ver. Y el emperador dijo, esta es la mía, ahora me voy a enterar quiénes de mis ministros, de mis validos y de mis eh, súbditos, son tontos. Bien, bueno, el caso es que los sastres confeccionan el traje, piden, claro, evidentemente, perlas, diamantes, todo tipo de, de joyas y de ricas telas para poder confeccionar ese traje. Por las noches, los rufianes cargaban todo ese material en las alforjas de los caballos y mientras tanto hacían que cosían. El emperador no podía eh, esperar a ver su traje, total que llega un día en que manda al primer ministro a ver el traje para que le vaya con las noticias, el primer ministro llega, ve el telar y dice Dios mío, tan tonto soy, no veo nada, pero claro nadie se puede enterar y ¿qué hace? alabar el traje con los sastres, es verdad, es perfecto y va a darle las noticias al emperador. Días más tarde el emperador vuelve a mandar a uno de sus válidos, y lo mismo, no ve nada, pero evidentemente, ¿cómo va a ser este válido más tonto que el primer ministro y que todos los demás, que sí que ven el traje? Con lo cual, se monta toda una estratagema de engaños, todas unas artimañas, todo el mundo ve el traje, todo el mundo alaba lo maravilloso que es. Llega el día del desfile mayor del pueblo, del reino, y el emperador va a colocarse el traje, el emperador llega a la estancia, ¡oh! Dios mío, no veo nada. ¿Cómo voy a ser yo más tonto, más mediocre y más estúpido que mi ministro, mi primer, mi valido, etcétera? ¿Esto qué es? Tendré que disimular. El caso es que los sastres le colocan el traje, el emperador allí, pues bueno, pues hace su, su paripé también y sale en procesión por el pueblo. Nadie ve nada. Pero claro, si alguien dice que no ve nada, se está manifestando como tonto, estúpido, inútil, delante de los demás. Hasta que de repente, un niño... ...a hombros de su padre dice... ...papá, el emperador va desnudo... ...mirad, cuando estamos desnudos... ...a lo mejor es demasiado tarde para taparnos... ...y entonces aparecemos con todas nuestras vulnerabilidades... ...como si fuera la eh, cola de un pavo real... ...y la gente sabe perfectamente... ...dónde darnos... ...incluso a matar... ...esto es lo que le pasa... ...al orgulloso y al prepotente... ...claro que... ...aquí hay una segunda parte... ...y es todo ese coro... ...que yo denomino coro griego... De gente que le da la razón ¿eh? a esa persona que es orgullosa, que solamente ve su realidad y dice, sí, 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 todo está perfecto. Y luego, como yo digo cuando voy a las empresas, se van a practicar la queja a la máquina de café. ¿Dónde nos lleva eso? Eso es una situación estéril, inútil, improductiva y que lo que hace es llevarte la energía hacia zonas erróneas. Canaliza tu energía hacia aquello que de verdad va a tener una productividad en el entorno en el cual te mueves, para ti, para los demás y para el entorno. Esa es la primera, la humildad. La humildad es como una especie de cordón umbilical que tira de mí hacia abajo y que evita que me endiose, que me dice, aguanta lo que te dice el espejo, este eres tú, estas son tus partes buenas y estos son tus puntos de mejora. Mientras tus puntos de mejora los vas eh, mejorando, los vas desarrollando, los vas perfeccionando, apóyate en los demás porque te van a valer también para abrir las perspectivas. Y la segunda de las características es la serenidad, la tranquilidad, la calma, es la distancia física y emocional de los acontecimientos que me impide ser una persona demasiado impulsiva e imprudente. Cuando no tengas claro qué hacer, distánciate. Tranquilo, tu inconsciente siempre está pescando para ti, siempre es tan activo, lo que pasa que sabéis que es, hay un 12% de, con, de, de consciente y un 88% de inconsciente. Tu mente siempre tiene como un paracaídas abiertas ranuras para absorber, resolver y crear. Tranquilízate, precisamente una de las primeras eh, negatividades en el proceso creativo es el bloqueo. Cuando te sientas bloqueado en cualquier proceso creativo, sea de la naturaleza que sea y sea del tipo que sea, es cuando te tienes que esforzar más. ¿Cómo? Realizando otras acciones. No sigas dando vueltas de campana y en efecto lavadora, siempre centrifugándote en esa acción. Sal, pasea, navega por internet, juega al videojuego, no sé, cada uno sabrá cuáles son esos momentos liberadores y esos momentos en los que se desestresa, de ese estrés tóxico y nocivo que lo único que me lleva es a dar vueltas. Eso lo tenéis que averiguar cada uno de vosotros. Precisamente ahí, en ese proceso de incubación, es cuando probablemente aparezca la iluminación y luego tendréis que verificar esos destellos. Bueno, pues llegados a este punto, eh, yo quiero poner... Voy a gritar, quiero poner un vídeo... <ríe> es que está allí. Quiero poner un vídeo para que veamos cómo los prejuicios... Nos constriñen, cómo el no hablar el mismo idioma nos distancia y cómo es facilísimo perder el objetivo de una situación. Y nos vamos a ir a la película de Walt Disney, Alicia en el País de las Maravillas. Sabéis que es un libro escrito por Lewis Carroll y sabéis que a los niños esta película no les gusta. De, esto fue, de hecho, esto fue un descalabrio tremendo de la factoría Disney. Los niños ven personajes y les pueden hacer más o menos gracia, pero no entienden los dilemas y las conversaciones que ahí se dan. ¿Por qué? Pues porque Alicia es un libro para ni, para adultos. No es tanto para niños. Vamos a ver el primer minuto y lo vamos a explicar. La niña, la y la Santa María. Y tras de una navegación de más de dos meses por mares desconocidos, en la gloriosa mañana del 12 de octubre, descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la gloria. ¡Alicia! Te estoy oyendo. Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza la por la corona de España. Los reyes católicos. <ríe> ¡Alicia! ¿Quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? ¿Pero qué ocurrencia. Si los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos. ¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo los libros tendrían puros dibujos. ¿Tu mundo? ¡Qué tontería! ¡Sigamos! ¿Tontería? ¡Eso! Es con... ¡Tontería, Diana! Salir. Si yo hiciera mi mundo, todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería, y lo que no podría ser, sí sería, ¿entiendes? En mi mundo tú no dirías miau, dirías sin sí, niña Alicia. nada de miau, tú serías una personita, como todas las gentes, mira, en mi mundo los pasitos. Lo siento, porque ahora cantaríamos Me... todos, pero no es posible. El caso es que esto dura nada Un minuto Y os aseguro que a mí que me encantan los dibujos animados Porque creo que es una fuente de creatividad tremenda Y los suelo ver todos con mente muy analítica Es el mejor episodio que he encontrado Para hablar de comunicación Para hablar de creencias Para hablar de hábitos Y para hablar de prejuicios Vamos a diseccionar un poquito esta escena Que por cierto tal cual está montada No es una cuestión baladí Están ambas una arriba del árbol Y otra debajo a propósito ¿Eh? Como dicen los niños, aposta. Está hecho aposta. ¿Para qué? Para dar a entender que están ambas en dimensiones diferentes que nunca se llegan a cruzar. Jamás. La comunicación eh, significa llegar a un punto de encuentro. ¿eh? Al punto de meeting point de los aeropuertos es donde te vas a encontrar con la persona que estás buscando. Da igual de la posición de la que partamos. Siempre, si quiero y tengo intención y voluntad para ello, llegar a un punto de encuentro. Me da igual, da igual la distancia que me separe de la otra persona. Alicia es una niña de corta edad que está jugando con su gata, ¿eh? que se llama Diana en el, la película de Walt Disney, pero se llama Dina en el libro de Lewis Caron, en el libro original. Alicia, ¿qué debe tener? ¿Unos ocho o nueve años? ¿no? ¿Por qué está preocupada Alicia? Por los juegos, por la exploración, por el descubrimiento, por las risas, por el pasármelo bien, por la despreocupación. Es espontánea, es natural, de todo hace un mundo, todo le gusta. ¿La hermana qué es? La hermana quizá representa la disciplina, el orden, la rigidez, la rigurosidad, el aquí hay un modo de hacer las cosas y de ahí no me salgo. Y trata, ahora veremos de lo que trata, de, de hacer con Alicia. Fijaos cómo aquí hay un objetivo muy claro en esta escena. ¿Alguien me sabe decir cuál es el objetivo que se persigue en esta escena? El objetivo Va por ahí. Me gusta más otra palabra, pero va por ahí. Caliente. ¿Dónde que lo ha dicho? Es que desde aquí oyes voces, pero no sabes quién es. <risa> Hola. Bien, el objetivo, lo voy a decir porque no nos queda mucho tiempo, es que Alicia aprenda historia. Pero la hermana tiene cambiado el objetivo. Es facilísimo cambiar el objetivo en nuestra vida, en todo lo que hagamos. Para la hermana de Alicia, el objetivo no es que Alicia aprenda historia. Es que Alicia aprenda historia a su manera. Y ahí es donde viene el desencuentro, ahí es donde aparecen los prejuicios, ahí es donde las creencias hacen que todo lo que me rodee, si no forma parte de mi esquema mental, no valga y lo retire. Pero la hermana de Alicia es tonta, ¿eh? Muy tonta. ¿No se está dando cuenta de las pistas que le está dando la niña a lo largo de la conversación? ¿Qué le dice? A la primera de distracción de Alicia le dice ¿Quieres prestar atención a tu clase de historia? ¿Qué le dice Alicia? ¡Qué aburrido! ¿Cómo voy a prestar atención si ese libro no tiene dibujos? Primera pista. La hermana le dice, ¿dibujos? ¿Qué ocurrencia? Y atención a la creencia limitante que viene ahora. Los mejores libros de este mundo no tienen dibujos. Pero ¿dónde pone eso? ¿De dónde se lo ha sacado? Se lo ha sacado de su experiencia, de constatar sus cosas. Tenemos, estamos llenos de creencias que universalizamos y que hacemos a que todo el mundo pase por nuestro aro. Los mejores libros de este mundo no tienen dibujos. Pues muy bien. ¿Qué le dice Alicia? En tu mundo puede ser, pero en el mío. En mi mundo los libros estarían llenos de dibujos. Y la hermana recalcitrante que le contesta. ¿Tu mundo? ¡Qué tontería! Está despreciando la visión de otra persona acerca de una realidad. Ella no llega a un punto de encuentro. No comparte. Ella se separa. Con lo cual el gap... Perdón, la brecha que las separa cada vez es más amplia. ¿Yo puedo reconducir una situación a una distancia kilométricamente imposible? Sí. ¿Con qué? Con voluntad. Claro, la pregunta es, ¿quién tiene que dar el primer paso? Muchas veces cuando hago esta pregunta y cuando trabajamos otros, otros temas más emocionales, hay gente que me contesta, que lo haga el otro. Y yo siempre le digo, tú sabrás lo que quieres sacar de tus relaciones con los demás. La vida es una opción libre. Nadie me pone una pistola para decidir qué camino tomar. Pero ahora lo que no es libre es el resultado que se desencadene de esa acción que yo voy a realizar. Eso sí que puede estar más o menos condicionado. Con lo cual el objetivo es que Alicia aprenda historia, pero la hermana de Alicia lo cambia. Que Alicia aprenda historia a su manera. Evidentemente objetivo incumplido, obvio. ¿Se podría haber llegado a una solución? ¿Os habéis dado cuenta del barrido de cámara que hace al empezar la escena? Estamos ...llenos, llenos de recursos... ...de soluciones, de alternativas... ...pero no las vemos porque tenemos la venda del prejuicio... ...la cárcel de las creencias... ...los hábitos nocivos que en algún momento... ...nos sirvieron para algo y que incorporamos... ...a nuestro sistema de comportamiento... ...¿por qué no explicar... ...el descubrimiento de América... ...con unas hojitas a modo de barco... ...con unos dibujos o como un cuento... ...si tú eres capaz de saber cuál es el punto... ...por el cual el otro te va a... ...abrazar... ...vas a conseguir muchas cosas y una de las cosas que hubiera conseguido la hermana de Alicia... ...es que precisamente al hablar su mismo código a la niña nunca se le hubiera olvidado esa lección de historia. Este es uno de los problemas que tenemos en el sistema educativo. En lugar de ir hacia la audiencia, hacia el público, hacia los chavales... ...pretendemos que ellos vengan hacia nosotros. ¿Y sabéis qué pasa? Que no entendemos cómo funciona la motivación... Para que haya motivación, movimiento, tiene que haber un objetivo. Pero ese objetivo me tiene que enamorar, me tiene que seducir y me tiene que enganchar. ¿Cómo tiene que estar formulado ese objetivo? En terminología positiva. Tiene que ser absolutamente concreto. Si el objetivo es a largo plazo, tiene que estar separado, hito a hito, en pasos alcanzables en el tiempo. Y desde luego, tiene que ser un objetivo al cual yo crea que pueda aspirar. Si no, no me muevo. Porque, como dice un cómico, ir pana es tontería. <risa> ¿No? Más o menos. Bueno, pues, ¿cuáles son las. Voy fatal de tiempo, ¿verdad, Gastón? Más o menos. Bueno, ¿cuáles son las habilidades del pensamiento creativo? Las voy a esbozar. Las habilidades del pensamiento creativo son seis: uno. Apartar el juicio. También se ha hablado aquí de apartar el juicio. Apartar que no eliminarlo, porque si lo elimino me vuelvo loco y tampoco quiero eso, ¿no? Si yo elimino el juicio me vuelvo un vemente y la vehemencia conlleva una locura extrema. Lo aparto. ¿Para qué? Para permitir el libre flujo de la semilla creativa. Si yo todo lo voy a prejuzgar antes de tiempo, ¿qué haré? Por ejemplo, en una sesión de brainstorming ¿eh? o de... Tormenta de ideas en una empresa. Diré todo aquello que yo crea que el jefe me va a validar, no aquello que se me pase por la cabeza. Lo primero. Una idea no es mala ni buena. Una idea puede ser una estupidez, pero a lo mejor combinada con otra que le siga puede ser estupenda. ¿Eh? Con lo cual no hay que desechar nada. Uno, aparto el juicio y luego lo traeré ya en la fase de verificación. Dos, hacer preguntas. ¿Puedes venir un momento, Alejandro, por favor? Un aplauso. es una frase de Voltaire que a mí me encanta yo no sé, pero creo que hay una conexión especial ¿eh? juzga a un hombre por sus preguntas en lugar de por sus respuestas efectivamente, muchas gracias lo que pasa es que la capacidad de hacer preguntas se va durmiendo, conforme vamos cumpliendo años, ¿por qué? yo no concibo un aula universitaria sin que haya preguntas, y no las hay ¿eh? un colegio sin que haya preguntas ¿por qué? porque parece que la pregunta es síntoma de no te has enterado que tonto eres Qué lástima, ¿eh? Cuando la pregunta aquí ayuda a abrir y a ver dónde están los bloqueos. Acostumbrémonos a preguntar. ¿Los niños qué preguntan? Porque son tontos? No, porque son muy inteligentes. ¿Qué necesitan? Darle una explicación a todo lo que les rodea. Incorporar novedades. Por eso preguntan. Tercera habilidad del pensamiento creativo. Ampliar los límites. Amplía los límites de las cosas. Ampliación de límites, por ejemplo, es una de las bases de la decoración moderna. Las jarras de leche que antes se utilizaban para repartir la leche en el domicilio, en los pueblos, hoy día, por ejemplo, pueden ser para paragüeros. Ampliar los límites de algo significa darle a una cosa una funcionalidad diferente de la que fue concebida en origen. Si yo, por ejemplo, le digo a Esther, imagínate, Esther, que te invito a mi casa a tomar café, y te digo, vete a la cocina a por una jarrita para la leche. Si tú no ves una jarrita para la leche, vuelves al salón y dices, no la encuentro. Pero si yo te digo, busca algo para poner la leche, ya te vale cualquier cosa. ¿Veis cómo el lenguaje no es inocente? ¿Veis cómo el lenguaje condiciona? ¿Veis cómo el lenguaje, y esto la gente que eh, analiza la disciplina de la programación neurolingüística lo sabe perfectamente, es un mapa de lo que yo pienso, siento? ¿Eh? Bueno, pues eso es ampliar los límites. La cuarta habilidad es cambiar las perspectivas. ¿Cómo se cambian las perspectivas? Pues ante una situación, quizá a lo mejor... Dividirla en pequeñas partes y reordenarla de manera diferente me ayuda a cambiar las perspectivas. Trabajar desde el final en muchas ocasiones. ¿Habéis visto esos laberintos con un ratoncito que tiene que llegar a, a coger un queso? ¿Qué hacen los niños más listos? Empezar desde el queso. <risa> claro, obviamente, pues trabajar desde el final también me puede ayudar. En otras ocasiones ver una imagen global frente a algo que se me presenta como reducido. Mirad, eh, cambiando las perspectivas, por ejemplo, mirando a través de los ojos de un cliente, se han llegado a producir campañas de comunicación y de marketing realmente interesantes. Hace años Cruz Roja se dio cuenta de que había un espacio que estaba siendo absolutamente desaprovechado, pero se dio cuenta de ello mirando a través de los ojos de un cliente. ¿Quién es el cliente en las transfusiones de sangre de Cruz Roja? El donante. ¿Qué ve el donante? El techo. Y a partir de un techo en blanco... Bueno, pues se eh, imaginó, se diseñó y se creó una superficie para poner ahí pues, campañas de comunicación, datos o incluso exposiciones. Eso no lo puedes detectar si solamente ves con tus ojos, con tus gafas y con tu prisma. Tienes que cambiar siempre. Pero el cambio cuesta. Cuesta siempre. Otra de las habilidades del pensamiento... ¿Cuántas llevo? ¿Cinco? Cuatro. La quinta, imaginar las consecuencias, imagina las consecuencias de las cosas, ¿cómo se imaginan las consecuencias de las cosas? Bueno, pues fundamentalmente ver cuáles son las áreas afectadas, cómo serán afectadas y los efectos específicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si cayera la gravedad de la Tierra en un 80%? ¿Cómo se vería afectada? Bueno, pues se vería afectada en el peso de los objetos, ¿no? ¿De qué manera específica? Los objetos pesarían menos. ¿Y de qué forma concreta? Pues que una bolsa de 10 kilos pesaría 2, ¿no? si no me equivoco. ¿Eh? Con lo cual he dicho, apartar el juicio, hacer preguntas, ampliar los límites, cambiar las perspectivas, imaginar las consecuencias, y me falta la que siempre se me olvida, que por eso siempre me la apunto, que es hacer asociaciones. Hacer asociaciones es la base de la cocina, el corazón de la creatividad, es la combinación, la cocina es eso. Dos cosas por separado pueden ser buenas, pero juntas pueden ser absolutamente extraordinarias. Y yo quiero terminar con una rata. Hay que ver las ratas, qué mala fama tienen entre la población humana, cuando son una monada. Yo os voy a presentar un ratón monísimo. Hay una película de animación que se llama Ratatouille curiosamente es de Pixar, una compañía fundada por Steve Jobs... ...qué curioso es Steve Jobs, eh? funda Apple y lo echan de la empresa que había fundado... ...y luego lo vuelven a contratar porque resulta que la empresa sin él había perdido la pasión... ...es tremenda, es apasionante la historia empresarial de Steve Jobs... ...bueno pues Ratatouille cuenta la historia de la perseverancia, la creencia... ...el no tener miedo a nada, el no poner límites y de todas estas habilidades del pensamiento creativo... ...os animo a que la busquéis y la veáis con nuevos ojos... Remy es un ratón que quiere ser chef... ...tiene una capacidad extraordinaria para detectar... ...venenos... ...y de momento se tiene que conformar con ser el catador... ¿eh? más bien oledor... ...de la comida para evitar que su familia numerosa... ...muera envenenada... ...pero él, r que r. R. quiere ser chef... ...y tiene un ídolo... ...se llama Auguste Gusteau, ...que es un cocinero muy afamado de París... ...cuya fama crece todavía más, se alimenta más... ...debido a su muerte prematura... ...bueno, por circunstancias de la película... Remy va a parar a la cocina... De Gusto, donde hay un joven escuálido muy extraño, que se llama Linguini, que es el hijo secreto de Gusto, que no tiene ni idea de cocina, no sabe. El que sabe cocinar es Remy. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa a Remy? Está limitado. ¿Por qué? Porque sus extremidades son cortas. No puede manipular los elementos que necesita para poder cocinar. No puede coger eh, cazos, sartenes, eh, y todos los utensilios, ni los botes, ni nada. El que lo puede hacer es el chico. Pero el chico no sabe cocinar, no tiene ni idea. Y además entre ellos hay una barrera, y es la barrera del idioma. Uno habla idioma humano y otro habla idioma ratón. Pero claro, por eso no van a sucumbir, por eso no van a parar en su empeño de llegar a su sueño. ¿Y qué hacen? A modo prueba-error como se hace en ciencia. En ciencia no hay fracaso, en ciencia hay manera en la que sabemos que las cosas no funcionan. Esto fue lo que le pasó a Alba Edison cuando después de mil y pico bombillas explotadas le dijo a su aprendiz «Maestro, ¿no se cansa usted de tanto fracaso?» y dijo «fracaso, ahora sé mil y pico formas en las que esto no funciona». Es cuestión de cambiar las perspectivas. Bueno, pues el caso es que a modo prueba-error empiezan a ver cómo pueden comunicarse y después de probar mil cosas de repente el ratón se da cuenta de que accionando el cabello pin, 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 del chico mueve las extremidades, y empiezan a practicar para adquirir y conseguir destreza en ese movimiento. El caso es que con el ratón debajo del sombrero de cocinero de Linguini, ambos forman el equipo perfecto de trabajo. Estamos uniendo a habilidades complementarias a modo de trabajo en equipo. Mirad, trabajo en equipo, en inglés sabéis que es teamwork, teamwork. Y hay un dicho en inglés muy bonito que, se dice, que dice There is no an I on teamwork. No hay un yo, hay de yo en el trabajo en equipo. Y es verdad, en el momento en el que el trabajo en equipo entre en juego, el ego y el yo, se acaba el equipo. Porque siempre va a haber una prevalencia de alguien por encima de otro. Con lo cual, el trabajo en equipo requiere una estructura mental plana, de ayuda, de colaboración y de cooperación. Para esto hay que ser muy valiente y tener muchas habilidades Muchas, muchas habilidades trabajadas y un autoconocimiento muy potente. El caso es que se convierten en el mejor equipo de cocina del restaurante de gusto. Curiosamente, al final, el restaurante es cerrado por una plaga de ratas. Pero ellos no se desesperan, pero ellos no dicen menudo fracaso hemos cometido, no, no. ¿Qué hacen? Con toda la experiencia y con todo lo que han aprendido, montan su propio restaurante. Con lo cual pasan de gestionar una realidad heredada a gestionar una realidad creada por y para ellos. Pues vamos a ver el vídeo un poco resumen de todo lo que significa la película Ratatouille. Y os animo a verla como os animo a ver Pero los dibujos. Pero hay algo la especial la en ellos. No solo sobreviven, también descubren, crean. Solo miren lo que hacen con la comida ¿Cómo describirlo? La comida es la mezcla del saber Calórica en aroma Hay excelencia a nuestro alrededor Solo hay que saber encontrarla Y empezar a degustarla ah, Gusto tenía razón oh, mm, Sí, increíble Cada sabor era completamente único Pero, al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo. ...supe que teníamos la misma loca idea... Ya está lista. Mm. Felicidades. Luego hmm. necesitas más que sopa para Sobi. Bueno, siempre habrá un pero. Para terminar os diré, ya habéis visto, mm -hmm. en, en esa prueba-error que hay cuatro enemigos de la creatividad, cuatro enemigos del desarrollo y de la potencialidad de cada uno de nosotros. Uno es la rutina, ¿eh? esas reglas que tenemos, esa rutina que nos envuelve y que hace que estemos todo el día en modo piloto automático. Otro es el escepticismo, el pensar que tú no lo puedes hacer, que tú no eres creativo. ¿eh? Otro es el no, que para mí es el gran paralizador. Si tú dices que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Deja de sospechar tanto y abre un poco la puerta a la oportunidad, porque creo que merece la pena. ¿eh? Y la última serían las suposiciones que no son ciertas. Si yo cojo una oveja y la esquilo por este lado y por el otro no y pregunto... Si la oveja está esquilada o no, ellos dicen que no, y vosotros que sí, ¿quién tiene razón? Tenéis que dar la vuelta completamente a la situación para saber de lo que estamos hablando. Y gana el que decide que aquí y ahora es el momento. ¿Sabéis por qué? Porque no hay otro. Estamos siempre en el presente. Con lo cual os animo a desterrar problema, error, imposible y fracaso del vocabulario y veréis cómo las cosas se abren. Muchas gracias por vuestra atención.